1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Donkey Kong
1: Country Ma prima di cominciare parliamo come al solito di qualche news La news del giorno è che dobbiamo ringraziare qualcuno Dobbiamo ringraziare un paio di persone Uno è Stanza Videoludica che è un canale YouTube Che ci ha dato la possibilità di esplorare un po' meglio Donkey Kong Country E facilitarci un po' il lavoro facendoci vedere alcuni dei segreti E quindi lo ringraziamo e se volete andate a cercarlo su YouTube e l'altro è il nostro primo Patreon quindi grazie a Massimo Mignogna il nostro primo ascoltatore che entra a fa parte del gruppo delle voci di Enciclopedia di Videogiochi andate su voci.enciclopedia di videogiochi.it per saperne di più questo è anche un episodio speciale e stiamo portando sempre più ospiti e man mano che ci avviciniamo a quello che è il finale di stagione oggi parliamo di Donkey Kong Country con Dr. Game ciao
2: ciao, ciao a tutti io passavo in realtà solo per caso di qua e mi sono stato tirato dentro, ma in realtà non volevo partecipare.
0: È, hai sentito il profumo di birra? E sei... <ride> Disclaimer: Dr. Game non è legato in questo momento,
2: <ride> esatto. <ride> Però poi ho sentito parlare di Donkey Kong Country. Ho detto, vabbè, dai, sì, dai. E quindi grazie a tutti per l'invito. Spero che sia una bella puntata. Sono sicuro. Bene,
1: ci vediamo alla prossima. Ah, no, scusa. <ride> sono sicuro
2: che visti i due presentatori apprezzati, sono sicuro che sarà così. Beh, iniziamo pure, ragazzi.
1: Allora, perché vogliamo parlarne con te è un gioco a cui sei molto legato ma ci vuoi raccontare tu come mai bisognerebbe parlare di Donkey Kong Country?
2: Allora Donkey Kong Country a parte l'affetto che io posso nutrire per questo gioco perché è stato come per molti immagino un entry point nel mondo del Super Nintendo perché ovviamente è uno di quei bundle in cui il gioco era incluso è stato veramente troppo succosetto troppo interessante da poterselo lasciare scappare tra l'altro regalato a mio fratello per la prima comunione e sequestrato dal sottoscritto mio fratello credo che ci abbia giocato due volte e poi basta è comunque un gioco che rappresenta una delle prime pietre miliari della storia di Nintendo in cui ad essere uno dei giochi più venduti non era un gioco fatto da Nintendo essenzialmente <ride> perché col tutto che comunque la sede giapponese della Nintendo un piccolo lo zampino dentro Donkey Kong Country lo mise, si trattava di una produzione originale rare quindi inglese e arrivò ad essere addirittura il terzo gioco più venduto su Super Nintendo quindi per farvi capire la portata di tale storico titolo.
1: Devo dire che affidare un IP come Donkey Kong storico della Nintendo a un'altra casa sviluppatrice è stata una bella sfida secondo me da parte di Nintendo e hanno avuto ragione anche.
2: Sì beh considera che comunque il brand di Donkey Kong all'epoca era stramorto. Certo, credo che la stessa Nintendo non avesse nessun tipo di piano futuro per poterlo riportare in auge, tant'è che proprio venne eh, affidato alle mani di Rare senza particolari pretese, ecco, gli si diede carta bianca essenzialmente. Però, con ovviamente solo con la, la condizione di non richiamare altri personaggi del Pantheon Nintendo, ma doveva essere qualcosa basato su parte ovviamente la figura di Donkey Kong, tutta una serie di elementi originali. Ecco, era l'unica condizione che venne data da Nintendo. Però sì, effettivamente se lo si guarda col senno di poi, si trattava comunque di un IP molto importante per Nintendo. Magari non allora, ma che lo sarebbe stata comunque in ottica futura. Perché si trattava di un personaggio originale appunto nato dalla mente della grande N. Ed è stata una scommessa che hanno vinto ampiamente. Insomma, sono stati veramente bravi ragazzi di Rare.
0: Mi viene in mente il fatto che hai detto... Che il brand era al momento morto. Sì, mi piace perché viene dimostrato in questo gioco perché, proprio nella presentazione, lo svecchiano perché c'è il vecchio Cranky Kong con la vecchia col esatto. grammofono, invece arriva il nuovo Donkey Kong con la musica sparata e <ride> molto moderna, anche se poi esplode tutto. Quindi direi che possiamo ascoltarci un po' di musica.
1: El
0: Il gioco di oggi come dicevamo è Donkey Kong Country uscito nel 1994, sviluppato da Rare e pubblicato da Nintendo è uscito inizialmente per il Super Nintendo e il Game Boy Color per poi essere anche riportato su Game Boy Advance negli anni 2000 e ovviamente poi nelle virtual console delle varie console Nintendo è un platform a tema Donkey Kong come il brand lo descrive Rare che è un'azienda che ha iniziato a mettere le mani in
1: pasta con il NES inizialmente con parecchi giochi che uno non si aspetta perché è più conosciuta per tutta una serie di titoli in realtà che ha fatto negli anni 90 e dopo gli anni 90 però ad esempio vedendo un po' la lista ha fatto Marble Madness California Games Cabal una serie di giochi che sono molto diversi uno dall'altro molti IP, perché ha fatto anche giochi della WWF di Spider-Man e cose di questo tipo per poi approdare nel 94 con un paio di giochi per Super Nintendo ha fatto Battle per Super Nintendo nella versione in Battle Maniacs, e poi appunto tirar fuori questo Donkey Kong che l'ha definito e successivamente farà uscire Killer Instinct quindi ha questo sviluppo del 3D embrionico su piattaforma SNES non è ancora un 3D effettivo che caratterizza molto Donkey Kong e fa vedere quel passo successivo nella pixel art che c'è al tempo mostra quello che possono fare i 16 bit alla piena potenza no Doc?
2: Si considera sì appunto che non si trattava di un vero 3D erano dei modelli tridimensionali ovviamente tra l'altro pure lavorati con delle workstation che per l'epoca erano fantascienza le workstation di Silicon Graphics tra l'altro costavano circa 80.000 sterline l'una una roba veramente incredibile ed erano modelli che venivano ovviamente renderizzati sulle workstations e poi resi bitmap degli sprite quindi
1: rasterizzati esatto
2: ovviamente venivano ricompressi mille volte e scalati alle possibilità del Super Nintendo perché ovviamente le workstation di Silicon Graphics potevano gestire milioni di colori le risoluzioni altissime per l'epoca ovviamente mentre il Super Nintendo con i 15 colori per sprite e delle limitazioni ovviamente tecniche importanti doveva riuscire in qualche modo a stare al passo il lavoro è stato grandissimo appunto di ottimizzazione del materiale che proveniva dalle workstation in ottica di fruizione sul Super intendo, anche per quanto riguarda per esempio i fondali che è una di quelle cose che magari uno non pensa perché vede subito il personaggio e l'occhio cade su quello ma anche per i fondali è stato fatto un lavoro di ottimizzazione e di tasselizzazione perché venivano smontati e rimontati sul chip grafico del super nintendo che aveva veramente dell'encomiabile gente che ci ha lavorato per giorni e notti ininterrottamente erano 12 persone se non ricordo male che lavorarono per circa 18 mesi ininterrottamente solo a Donkey Kong Country è stato veramente un lavorone
1: incredibile Sottolineo proprio una cosa che hai detto della tassellizzazione. in molti giochi 16 bit Super Nintendo si riesce a capire benissimo dov'è il confine tra un blocco di 16 pixel e l'altro o esatto. 32 insomma quello che viene utilizzato in Donkey Kong Country è reso in una maniera che è quasi impossibile capire dov'è il confine insomma tra sì. questa griglia che di solito vedi a schermo ma qua è veramente tutto quanto fluido effettivamente lo si vede anche nell'animazione del personaggio che sconfina molto dal quadrato classico dove potrebbe esserci un Mario o addirittura un Sonic se pensiamo ad un'altra piattaforma comunque 16 bit e il discorso aiuta molto sì. quello che è stato il, come si vive il gioco il flow del gioco e questa sensazione di 3D di stare uscendo effettivamente dallo schema
2: Sì. che poi tra l'altro il fatto di essere qualcosa di mai visto prima su Super Nintendo qualcosa di estremamente estremamente impressionante proprio a livello grafico non tanto a livello di gestione del gioco perché comunque alla fine lo sappiamo era un platform abbastanza classico ovviamente semplice per chi ci voleva giocare in maniera scansonata ma anche complesso per chi invece voleva approfondire un pochino di più certi aspetti e scoprire tutti i vari segreti i passaggi eccetera eccetera però proprio a livello di grafica considerato il fatto che i ragazzi di rare in quel momento avevano pochissima esperienza su questo genere di mondo ecco anche proprio a livello di lavoro sulle workstation di silicon graphics tant'è che dovettero studiarsele proprio in tempo reale sui manuali che venivano forniti e che ovviamente non erano indirizzati in un'ottica di grafica erano manuali che spiegavano come poter sfruttare la potenza computazionale ma non in ottica di creare della grafica loro dovettero fare tutto nel più breve tempo possibile cercando di ottimizzare tutto quello che trovavano e facendo in modo che il risultato fosse qualcosa di realmente mai visto prima su una macchina Nintendo e addirittura fu effettivamente così e la stessa Nintendo (ride) rimase impressionata da quello che vide poi effettivamente a a giochi fatti tanto che si dice di alcuni malumori di gente all'interno a Nintendo che vedeva questa grafica diciamo forzatamente 3D ai loro occhi come poco adatta ad un gioco platform perché ancora la loro forma mentis era tutta arrangiata sulla pixel art sulla perfezione del pixel quadrato che deve essere montato per creare un quadro mentre tutto quello che invece poteva essere qualcosa che sfuggiva alla loro logica era visto come alieno come impossibile da decifrare però alla fine giustamente la, la storia ha dato ragione ai ragazzi di rare
0: Ricordo infatti quando ho visto per la prima volta le prime immagini di Donkey Kong Country e anche poi le demo, i gameplay che uscivano, che si riuscivano a vedere in anteprima sembrava proprio qualcosa di mai visto, come se fosse un cartone animato interattivo perché il 3D fino a quel momento che ho visto con l'esperienza su Amiga e anche un po' sul NES era abbastanza a blocchi, quindi proprio sì. con i blocchi geometrici in questo caso qui davano proprio l'impressione di un 3D come se avessero preso il cartone animato e trasposto sul videogioco l'ho trovato incredibile nonostante poi come abbiamo detto non era un vero e proprio 3D esatto. quindi il grande lavoro di Rare il fatto che
2: fosse anche un gioco che era tutto votato alla progressione continua molto veloce per quanto ovviamente potesse andare veloce il Super Nintendo questa sorta di incedere molto fluido all'interno del gioco era anche uno dei fattori che ti facevano rimanere impressionato perché altre esperienze precedenti come esempio Mario sono comunque esperienze più o meno metodiche riflessive ok tu sei Mario devi saltare sulla piattaforma va bene che ci sono i livelli in cui lo scrolling è obbligato e allora lì devi essere più veloce possibile per evitare insomma di cadere o di perdere malamente però comunque Mario è sempre stato un gioco abbastanza riflessivo molto posato come platform invece Donkey Kong era proprio pensato per continuare a correre non fermarsi mai mantenere un ritmo sempre sostenuto nell'incedere all'interno del livello tant'è che alcune idee di design che erano state inizialmente pensate da applicare alle mosse che poteva avere il personaggio principale quindi non so degli attacchi dei metodi di navigazione all'interno del livello che potevano in un qualche modo interrompere questa fluidità vennero tutti quanti eliminati perché era sempre importante mantenere un incedere costante e infatti vennero inseriti come attacchi delle rotolate a parte il solito salto che schiaccia il nemico l'unica mossa che effettivamente interrompeva il flusso che era lo slam con le mani per terra quello venne almeno si dice così suggerito da Miyamoto una delle piccole cose che Miyamoto suggerì al team di Rare che tra l'altro Miyamoto in quel periodo se non ricordo male era straimpegnato con eh, Super Mario World 2 eh, Yoshi's Island quindi Eh aveva pochissimo tempo da impiegare in altri progetti però ebbe proprio l'idea di caratterizzare maggiormente il personaggio con questa mossa ma se fosse stata solo una questione di decisioni da parte di Rare l'avrebbero eliminata perché per loro era sempre più importante vedere il personaggio continuare a correre, sconfiggere i nemici saltando ma non fermandosi mai piuttosto che vederlo bloccarsi e interrompere il flusso. Era una di quelle cose che erano state proprio pensate per dare l'impressione di un gioco nuovo, futuristico, qualcosa di mai visto fino a quel momento.
1: L'altro zampino che ci ha messo Miyamoto nella creazione di questo personaggio è caratterizzazione di quello che in realtà è un personaggio già esistente, abbiamo già trattato Donkey Kong in un altro episodio un bel po di tempo fa era quello di aggiungere questa cravatta che effettivamente è un design di Miyamoto sì. che ha voluto inserire lo rende buono come personaggio perché effettivamente era un cattivo nel famoso donkey kong in questo caso diventa buono e gli viene affidato anche un compagno in Diddy. che è un'altra grande bella aggiunta secondo me il fatto di avere questa dinamicità tra il personaggio grosso e lento e quello piccolo e veloce mm-hmm. la possibilità di cambiare chi pilota dei due ti dà molta più dinamicità fluidità si sì, unisce a tutto quanto questo e credo venga anche sottolineato dal fatto che il mondo delle speedrun se ci pensate mentre in super mario si va a differenza veramente di secondi o addirittura decimi di secondi centesimi di secondi per vedere chi è più veloce quindi c'è molta precisione del pixel donkey Kong country si è preciso ma c'è ancora qualcosina di naturale di umano praticamente quando uno gioca e quindi se vedete proprio la classifica sono distanziate di 20 secondi uno dall'altro quindi c'è proprio una Maratona che vede tantissimi aspetti, stiamo parlando di 40 schemi che vengono fatti, però, diciamo che non c'è la strategia perfetta per finire questo gioco.
2: Citavi prima Diddy Kong, è simpatico il fatto che effettivamente venne aggiunto proprio il, il secondo personaggio come ulteriore elemento di differenziazione rispetto ai platform precedenti. Un personaggio che potesse stare persistentemente insieme al personaggio che stiamo utilizzando e da poter scambiare a piacimento, oltre a tutte le implicazioni a livello di multiplayer che questo si portava dietro. Effettivamente il secondo personaggio viene utilizzato all'interno di Donkey Kong Country come un power up perché ci permette di avere una doppia vita subito utilizzabile, spendibile e poi ci permette anche di poter raggiungere delle zone ovviamente non raggiungibili magari con Donkey Kong ma più facilmente con con Diddy che è un pochino più veloce è un pochino più leggero e salta anche più alto
1: C'è una delle tante mosse che si possono fare qua mentre Donkey Congo e rotola TD può fare la ruota che ci permette anche di allungare quello che è il nostro spazio di salto perché effettivamente la ruota la puoi fare a mezz'aria e ti dà la possibilità di saltare senza avere una piattaforma sotto effettivamente
2: esatto tra l'altro questo questo dettaglio fu più qualcosa che è scappato Eh alle maglie del debug (ride) perché perché in realtà loro avevano pensato il fatto di poter allungare il salto tramite la ruota solo che si trovavano poi spesso nella situazione di cadere nei fossi e allora hanno messo la possibilità di saltare a ruota finita quindi salvarsi poter allungare il salto poi questa cosa è stata anche integrata all'interno del design dei livelli tra te che ci sono molti power up o magari delle letterine da raccogliere solo tramite questo genere di mossa e poi è diventato uno dei tratti distintivi del personaggio
1: vedi che però è una nascita come sono state le combo negli street fighter che sono nate per caso per un errore di sincronizzazione e poi sono diventate una feature costante poi in tutti i picchiaduri in realtà sia di Street Fighter eh sì, che ma l'altro queste cose
0: vengono fuori sempre così <ride>
1: non è un bug è una feature si dice.
0: come Ermac su Mortal Kombat esatto. che era salto fuori in mezzo alle linee di programmazione Esatto. qui il salto dopo la ruota giocandoci è, in un certo senso è anche un'abilità in più che si può imparare perché per diventare maestri di questo gioco è fondamentale saperlo perché come dicevi i power up sono stati messi apposta però è anche hai la ricompensa se ce la fai però altre tante maledizioni anatemi perché era difficile molto difficile certe volte non cadere nelle trappole e poi anche il fatto di avere Diddy Kong o comunque il secondo personaggio lo trovo molto interessante perché non c'è la barra di energia non ci sono i cuoricini come in Zelda ma in questo caso il secondo personaggio fa da indicatore ci dà un punto ferita in più non essendo nell'ab, lo trovo molto interessante e molto anche esatto. minimale perché noi abbiamo solo quello che ci mostra le vite e quello che ci mostra i trofei o le monete che raccogliamo.
1: Quanto c'è secondo voi di strizzata d'occhio a Sonic 2 con Tails che segue Sonic? durante il gioco
2: più o meno è un caso
1: mostrare graficamente sì. due personaggi che si inseguono o qualcosa del genere insomma
2: la voglia di stupire anche da questo punto di vista c'è ovviamente però che loro abbiano visto proprio Sonic
0: abbiano detto facciamolo anche noi la vedo un pochino difficile pensare male anche perché lo sanno tutti che questo gioco è talmente frenetico perché ovviamente hanno preso spunto da Tasmania per per <ride> Siga <ride> per Siga Mega Drive perché, come frenesia no, non discutiamo <ride>
1: E io giustamente come dicevi tu il cast non è solamente Donkey Kong e Diddy Kong ma c'è Cranky Kong che è il nonnetto di Donkey che è effettivamente il Donkey certo. Kong originale del gioco originale che qua viene scalzato via e quindi via gli anni 70-80 <ride> e dentro gli a- i futuri anni 90 <ride> che vengono anche sottolineati da un Funky Kong e Candy Kong che sono due stereotipi di maschio fusto californiano con la tavola da surf e gli occhiali da sole e Candy Kong pin up bellissima fidanzata di Donkey in questo caso in tutta di licra rosa quindi manda i bacini è molto ammiccante è proprio anni Eh 90 che avanzano impellenti
2: che poi il modello di Funky Kong in realtà è lo stesso di Donkey Kong solo con il sorriso, gli occhiali scuri e la bandana (ride) è proprio lo stesso riciclatissimo proprio per missione proprio di Rare tanto per sfoltire un pochino la mole di lavoro ecco
1: vedi però tu parli di modello non di sprite eh sì è il modello da cui nasce eh, ovviamente esatto il bello è quello che hanno realizzato degli sprite diversi partendo dallo stesso modello e quindi tu non te ne accorgi a livello di pixel art di quello che vedi a schermo di raster ma se fai un attimo due conti con le proporzioni vedi che effettivamente sono la stessa Eh cosa (ride) ci mancava solo un terzo personaggio con i (ride) baffi
0: beh nell'epoca dei DLC per sbloccare i costumi a pagamento in uno smash ci starebbe che per Donkey Kong sblocchi i vestiti per essere Funky Kong
1: ovviamente questi personaggi qua non sono personaggi giocabili noi usiamo solo Donkey Kong e Diddy mentre gli altri li troviamo in giro per i vari mondi, sono sei mondi all'interno del gioco, ciascuno con un proprio boss finale, se vogliamo proprio chiamarlo così perché sì, beh. sinceramente sono veramente delle farse di battaglie boss, tranne l'ultima che ha un pochino di grado sfida aumentato il boss finale, non il sesto boss ma il settimo boss in realtà del gioco e dei mondi che sono ben caratterizzati a me piace tantissimo la mappa di gioco ma perché io devo dirlo ogni volta che sono un fan delle mappe di gioco le adoro non è a livello di quella di Super Mario World però anche queste meritano parecchio soprattutto quando facendo ricerca di questo gioco ho scoperto in realtà ho provato a vederle per la prima volta ogni mondo ha due schermate della mappa e possono essere montate insieme in modo da avere un'unica immagine rettangolare widescreen chiamiamola così che rende veramente tanto molto panoramica.
0: Sì, 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 sì. abbiamo parlato dell'isola di donkey kong dove si svolge il gioco ma non abbiamo ancora parlato di cosa dobbiamo fare abbiamo elencato le varie caratteristiche ma appunto la nostra missione qual è la nostra missione è ovviamente essendo dei gorilla recuperare le banane abbiamo, abbiamo questi sei mondi più il boss finale da superare da esplorare per ritrovare tutte le banane che sono state rubate dai Kremlings e dal loro re k Roll. questo ovviamente funziona anche come moneta di gioco. come monetine di Mario quindi ogni 100 banane ci verrà data una vita sì. e a ogni boss finale ogni volta che l'avremo sconfitto ci verrà data la banana brenzizzata. Nintendo <ride> la mega banana con l'etichetta e quindi dovremo farci spazio tra schemi molto differenti tra loro tematici ma anche molto ben mescolati se devo dire con influenze da, da tutti i,
2: i vari giochi platform usciti fino a quel momento e non solo anche da film tipo Indiana Jones <ride> o Tar Tutte quelle robe lì Perché c'è veramente un po' di tutto Ci sono giungle Ci sono montagne innevate Ci sono fabbriche piene di smog Templi C'è un po' di tutto davvero Molto molto particolare Le miniere Con i loro carrelli C'è veramente di che impazzire Proprio come varietà dei livelli
0: E c'è anche un'auto citazione Delle vecchie serie di Donkey Kong Infatti c'è uno schema in particolare Mi pare sia addirittura Tra le zone segrete che si possono bloccare di Donkey Kong Junior il gioco arcade vecchio per Atari. Eh sì, qui hai le liane da saltare esatto. da una parte all'altra. Mi piace il fatto che continui a prendere comunque spunto dai vecchi giochi, anche se li sperracchia come, come all'inizio, però sono molto contento e ovviamente come diciamo sono un sacco di segreti, ma veramente tanti, che sono fondamentali per raggiungere il 100%, il 101% del gioco per i fan del completismo.
1: Aggiungo una cosa sulla storia, è una piccola chicca, ma secondo me rende molto bene allora per problemi di spazio non sono riusciti a fare una cutscene iniziale che spiegasse mm. la storia perché doveva esserci e poi l'hanno inserita ma nella versione per Game Boy Advance quando è stato trasposto su, su quella console perché avevano più spazio per poterla mettere ma in realtà noi partiamo col primo schema e se anziché andare a destra andiamo Il a sinistra, sinistra entriamo nel nostro stash questa caverna che doveva essere ricolma di banane e non troviamo più banane e quindi dobbiamo riempirla da lì e lo sappiamo sempre semplicemente con un'espressione che fa donkey kong che si mette le mani in faccia scuotendo il capo e quindi è comunicativo al massimo e tra l'altro donkey kong parte da solo quindi il fatto sì. che troviamo nel primo barile diddy è giustamente sottolinea quello che dicevi tu è il fungo di mario quindi è la vita in più il power up effettivo che abbiamo e poi se siamo bravi ce lo portiamo dietro tutto quanto il gioco sì. altrimenti può morire uno ma può morire anche l'altro quindi possiamo rimanere anche solo con diddy
2: sì però guarda caso io barili in cui trovi il tuo comprimario sono sempre posizionati nei posti giusti quindi quando ne vedi uno sai già che stai per affrontare una parte particolarmente complicata in cui potresti mm. averne bisogno o magari ti viene proprio dato subito dopo quella parte complicata proprio per rimetterti in sesto e darti più possibilità di finire il livello indenne perché comunque ricordiamoci che è appunto una vita in più è come se fosse un punto ferita in più
1: ecco Sì, 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 esatto ovviamente se ti colpiscono i nemici sono parecchi parecchi diversi eh, vengono presentati anche alla fine del gioco nel classico stile platform sì. dove conosci i nomi di tutti quanti c'è un'attrazione verso destra come tutti quanti i platform ma c'è molto di verticale in questo sì. gioco non nei primissimi schemi magari nella giungla no ma quando cominciamo ad andare nelle miniere negli schemi subacquei sì. anche alcuni volanti grazie al fatto che abbiamo degli animali da compagnia prendono questo mondo molto vario e il gioco è cosparso in una maniera incredibile di aree bonus abbiamo parlato del 101 perché completare tutti i livelli dal 100% l'1% in più è trovare e basta per fortuna tutte le aree bonus, non bisogna completarle in quel caso lì e queste aree bonus si possono trovare in giro per tutto quanto il mondo, a volte abbiamo un barile che ci spara fuori dallo schermo, a volte è una caverna da trovare buttando un barile per spaccare l'entrata sì. e lì abbiamo una serie di minigiochi che sono veramente di tutto e di più, abbiamo il Tris, abbiamo
2: selezionare le, le, le lettere in ordine. Ah sì, esatto. Ecco, Selezionare il tri, appunto il tris di tre cose uguali schiacciare i kremlins piccoli quelli con la bocca che, che, sì, che fanno il rumore di fauci senza farsi prendere fino alla fine insomma c'è, c'è davvero tanta roba
1: e questi schemi bonus sono quasi dei gelati che ti vengono dati proprio dei dolcetti che ti vengono dati perché il gioco è molto verso trovare l'uscita il più velocemente possibile c'è cioè questa dinamicità estrema sì. e poi in realtà le aree bonus sono molto contenute sono delle stanze proprio esatto. e quindi ti dà un attimo di respiro poi quando esci tra l'altro non puoi fare game over dentro le aree bonus se vieni colpito esci dall'area bonus e appari in un altro pezzo del livello e un altro elemento che è caratteristico non serve per fare il 101% ma dà molta continuità a capire a che punto sei dello schema sono le lettere Kong sì. che sono cosparse all'interno di ogni schema quindi K, O, N, G all'inizio dello schema trovi la K alla fine trovi la G ovviamente in ordine e ti danno un'idea perché se tu prendi la K, poi trovi un'area bonus esci dall'area bonus e la prossima lettera è la N vuol dire che ti sei saltato la O quindi ti dà l'idea di ok devo rigiocarmi questo schema oppure torno indietro per beccare la O a quel punto ed è una cosa molto interessante per darti l'insieme e a che punto sei del livello quando hai preso la O più o meno sei a metà dello schema
2: ma solo però se le trovi perché non tutte sono evidenti sì. <ride> messe in bella vista perché alcune le devi far veramente saltare fuori da punti in cui credevi che non ci fossero ma in realtà ci sono come buchi nascosti coperti nel terreno in cui atterrare per far saltare fuori quello che è contenuto all'interno o parti in cui si può arrivare solo effettivamente magari buttandosi solo con l'indicazione di una banana magari vediamo lì messa un po' stranamente in mezzo al nulla però magari buttandosi ecco che si parte con il barile che ci spara verso altri 100 barili e questa cosa ci fa prendere la lettera che non avremmo mai preso camminando sul terreno insomma c'è sempre questa meccanica di portarti a sperimentare e a rischiare spesso cercando di scovare quanti più segreti possibile non solo le aree bonus ma proprio tutte queste piccole stranezze che poi effettivamente ti portano a scoprire di più del livello addirittura anche in alcuni punti sbagliando in realtà si indovina perché finiamo in posti o comunque veniamo salvati provvidenzialmente da alcuni meccanismi che ci portano a scoprire qualcosa che non avremmo mai scoperto
0: giocando bene. Ed alcuni trofei, quelli in particolare degli animali che ci accompagnano, alcuni ho visto che si trovano proprio fuori dallo schermo saltando fuori dal limite alto dello schermo raccogliamo questi trofei e raccogliendone tre dello stesso tipo abbiamo un'altra sessione di gioco, un'altra schermata che spezza un po' il ritmo, ci fa tirare il fiato perché ci dà un minigioco a tempo dove impersoneremo l'animale che avremo sbloccato tramite i trofei e avremo 60 secondi però che viaggia molto più velocemente per prendere più punti possibili più monete a forma di animale possibile e ogni tot alla fine verrà fatta la conta ci darà tot vite quindi è una specie di appunto bonus game per avere più vite possibili anche perché questo gioco qui te ne dà parecchie essendo anche particolarmente difficile in certe aree mi ricordo come hai citato prima il livello quello della miniera con il carretto della miniera quello lì è un trial and error però a livelli epici Beh, ma lì... perché lì veramente fai fuori tutte le vite sì, in una no, mamma. ma lì una volta che prendi la mano e... è tutta me-
2: memoria motoria lì tranquillamente ah, sì. vai proprio ad occhi chiusi a un certo punto però sì effettivamente è vero le aree con le mount fra virgolette cioè appunto questi animali che solitamente noi nel corso dei livelli possiamo cavalcare principalmente sono molto simpatiche anche perché al loro interno presentano ulteriori segreti perché non solo possiamo andare a raccogliere tutte le varie monetine a forma di- dell'animaletto che stiamo impersonando ma possiamo anche scoprire Ulteriori stanze segrete All'interno dello stesso bonus In cui trovare O l'animale enorme Grosso d'oro Che ci dà il per due Ci moltiplica tutto quello Che abbiamo preso O ulteriori altre stanze Stracolme di ulteriori monetine Quindi premesso Che è impossibile Completare al 100% Entro il tempo limite Una di queste zone bonus Almeno io non ci sono mai riuscito Non so voi Però è sempre bello Anche nel bonus Scoprire il bonus
1: Perché appunto Essendo a tempo Hai quell'ansia Diciamo da ma sai che ci torni perché tanto lo schema è sempre fatto nella stessa eh, maniera sì. no? e in quel caso lì riceve una vita ogni 100 statuette sì. arrivi a prenderne io mi ricordo che si andava intorno ai 600 700 prendendo il per due sì. quindi ti fai 6 7 vite alla volta che non sono niente male anzi ti servono altro che e visto che abbiamo parlato delle mount come l'hai detto mi piace il termine ed è una delle cose che a me piace di più di questo gioco ed è la stessa cosa che mi piace ad esempio in abbiamo citato prima yoshi island il fatto che yoshi si trasforma nel nei vari veicoli all'interno a me piace un sacco quando ti cambia il personaggio in qualche maniera possiamo prendere questo secondo power up che ci dà effettivamente una seconda vita perché prima dovranno tirarcela via e poi abbiamo i due personaggi se ce li abbiamo sono il rinoceronte rambi che è il primo che troviamo che permette di trovare le stanze segrete anzi proprio visto che lo troviamo nel primissimo schema del gioco è anche in sostanza il tutorial che ti dice prendi rambi vai avanti lui da solo apre la prima porta bonus e quindi ti fa scoprire automaticamente la prima area bonus e ti dice contemporaneamente che cosa fa il rinoceronte può spaccare le le porte e contemporaneamente ti sta dicendo guarda che le aree bonus bisogna spaccare le piattaforme in determinate posizioni
2: si ti istruisce il gioco all'inizio tramite questi trucchetti fra virgolette a quali sono le, le meccaniche però anche per quanto riguarda gli animali appunto da scoprire e cavalcare non è mai tutto ovvio soltanto con la pratica scopri che per esempio la rana permette di schiacciare le varie vespe Tutto quello che sembra non schiacciabile. O che magari devi stare attento con quando monti il pesce spada, perché può essere toccato dal basso o dall'alto e quindi lo perdi. È sempre una questione: non sei mai invincibile quando trovi un bonus. Ma devi sempre sperimentare e a seconda della tua esperienza, impari ad usarlo meglio di quanto l'hai usato fino a quel momento. Non è mai il power-up tipo stellina Super di Super Mario che ti rende invincibile.
1: Cito l'ultimo in realtà ce ne sono due ma intanto l'ultimo dei, degli animali che è lo struzzo sì. espresso si sì. chiama, bellissimo <ride> che va ancora più veloce difficilissimo da guidare, quasi sembra che superi lo schermo perché va più veloce da telecamera quasi se non stai attento, però salta molto in alto, ha delle scarpe bellissime tra
2: <ride> è vero, <ride> plana anche, con le <polli> alucce
1: <ride> è plana, giusto, bravo e poi a proposito di uccelli c'è anche il pappagallo squax che in questo caso è diverso da tutti quanti gli altri perché non è montabile, non possiamo, non è è un power up come gli altri con la sua area bonus ma in questo caso ci dà una mano in alcuni livelli credo credo solo in uno in realtà no, o forse due
2: dovrebbero essere un paio se non ricordo male
1: in cui ha una luce in mano e quindi c'è questo gioco di zone d'ombra zone di luce con anche conseguente danno agli occhi perché mi ricordo che quando giravi eh sì. a destra e a sinistra lui fa la, la luce la passa sulla telecamera quindi c'è
0: questo flash improvviso bisogna stare molto attenti e, e si capisce perché l'hanno usato solo in uno o due schemi quindi <ride>
2: (ride) tra l'altro anche quello elemento nato da un problema tecnico perché originariamente avrebbero dovuto mettere il caschetto con la luce da minatore proprio sulla Mm testa del personaggio però per una questione di mancanza di memoria non riuscivano a fare questa cosa a modificare lo sprite o comunque utilizzare uno sprite alternativo con eh, il cappello e allora hanno deciso di aggiungere un elemento in più che portasse effettivamente la luce
1: il gioco parte molto con tante piattaforme quindi siamo in una giungla siamo nelle miniere cominciano ad esserci un po di buchi ma arriviamo a un certo punto che siamo intanto nella valle delle liane quindi siamo per aria in mezzo agli alberi sembriamo nelle case degli Wookiee. a un certo sì. punto perché veramente è quella la zona e tra l'altro c'è un ottimo riutilizzo che ho notato io nei fondali perché in uno schema siamo con queste case sugli alberi che vediamo e poi ci ritorniamo quando siamo nello schema del ghiaccio e il fondale è esattamente lo stesso semplicemente con i colori desaturati in modo che sembri il paese di ghiacci in mezzo agli alberi quindi è fatto molto bene si vede che andavano un po' a risparmio per la grafica ma proprio eh per problemi sì. di spazio non perché non avevo voglia di disegnare insomma.
2: L'ottimizzazione è tutto in questi eh casi. Sì, eh sì, davvero
1: davvero. La difficoltà aumenta perché cominciano a mancare le piattaforme, ci sono intere sezioni in cui dobbiamo passare da un barile all'altro Il movimento delle piattaforme che non cascano ma abbiamo uno schema che è forse è uno dei miei preferiti e anche uno dei più incasinati in cui siamo all'interno dell'industria e abbiamo la piattaforma e dobbiamo prendere la benzina per farla continuare avanti altrimenti (ride) si ferma è molto tosta quasi alla fine ed è molto interessante come ci siano queste piattaforme che non sono le piattaforme classiche che spariscono dopo un po' ma in questo caso ogni volta c'è qualcosa di movimento abbiamo questa che ha bisogno della benzina abbiamo altre che hanno delle frecce sopra e quindi nel momento in cui le tocchiamo cominciamo a muoverci in quella direzione ci sono dei nastri trasportatori insomma ci sono tutte quelle tattiche lì per rendere ancora più incasinato e non star mai fermo il personaggio è che anche l'animazione idol del personaggio da fermo sia di Don che, che di Didi, è secondo me molto molto bella da vedere, non stanno veramente mai fermi questi due.
2: Anche se li metti sul bordo di una piattaforma vedrai che cominceranno a aver paura, quegli occhi fuori dalle orbite che non vogliono cadere, sono sempre molto molto particolari e sempre ben animati insomma per darti sempre questa sensazione di vita comunque tu mi parlavi di piattaforme in movimento quelle con la benzina eccetera eccetera vogliamo parlare delle piattaforme scivolose nel mondo <ride> innevato lì veramente ho odiato tantissimo quei livelli li, li detestavo ma in tutti i videogiochi in cui c'è qualcosa che mi fa scivolare ecco mi, mi partono le peggio imprecazioni perché non aver niente di saldo sotto i piedi ti porta sempre a sbagliare in un modo o nell'altro allora lì non è tanto per tua imperizia o almeno non lo è completamente per tua imperizia ma quanto proprio per volontà dei, dei sviluppatori di metterti i bastoni fra le ruote ed è veramente terribile
1: soprattutto quando non è un gioco pixel perfect quindi eh sì. hai anche quello che non sai effettivamente quando finirà la piattaforma quando devo saltare beh
2: però effettivamente sì è giusta questa cosa perché tu non hai idea della fine esatta della piattaforma come potresti averlo in un Super Mario ad esempio però non c'è mai la sensazione di dire perché sono caduto quando in realtà dovrei è vero. sarei dovuto rimanere su quindi anche quando... Con questo design morbido tu comunque non noti l'ingiustizia della carenza di un buon game design di un buon level design perché comunque è tutto ben organizzato
1: nella storia dei videogiochi quando si criticano i videogiochi l'ha fatto AVGN l'hanno fatto tantissimi altri probabilmente prendono Donkey Kong Country come base cioè bisognerebbe sì. fare come Donkey Kong Country fluidità dei personaggi e non ho mai quella sensazione di sono caduto non per errore mio Ma... cioè se sono caduto è un errore mio in quel caso lì
2: per assurdo tu puoi salire su cose che credi che magari che non possano sorreggerti ma in realtà sono a loro volta piattaforme come ad esempio gli alberi nella giungla non sono solo elementi dello sfondo ma sono proprio piattaforme che tra l'altro poi ti portano anche in aree segrete e ti fanno raggiungere cose che magari non vedi però in realtà ci sono però se c'è e puoi raggiungerlo al 99% dei casi ci puoi anche salire su e questa è un'ottima cosa non ti tradisce mai il gioco in questo modo
0: però c'è È un livello in particolare invece che secondo me è stato un po' un lato sadico dei programmatori perché come ho detto la frenesia, i salti, la velocità e il gioco ti permette di farti in voglia a farlo e verso la fine nelle caverne ti mettono la miniera senza luce o anche nella nella fabbrica ti mettono le luci intermittenza e quindi sei costretto a fermarti perché lì cadi senza aver fatto niente ti fermano ti dicono vuoi correre, vuoi andare e invece stai fermo e aspetta esatto
1: come c'è lo schema proprio nell'industria dei nemici che vengono disattivati
2: esatto ma lì ti invoglia a correre invece perché è pochissimo tempo prima che si riattivino e quindi devi correre come un disperato
1: un altro aspetto negativo ed è un glitch effettivamente che c'è all'interno del gioco è una delle aree bonus che sta nello schema numero 27 questa me la sono segnata anche, che è il primo dell'industria appunto il penultimo mondo in quel caso lì l'area bonus è abbastanza bastarda perché di solito l'area bonus è unica in questo caso hai due aree bonus consecutive o qualcosa del genere e per accedere una all'altra c'è un glitch nel senso che la porta non si apre se non fai un salto davanti alla porta quindi è una piccola cosa che è rimasta dentro il gioco e che lo rende un attimino negativo guardando le varie soluzioni online eccetera cioè, si parla tanto di questa cosa quindi uno se vuole farsi la run se la può fare insomma ovviamente Donkey Kong Country è uscito il primo poi è uscito il secondo Diddy Conquest esatto. l'anno successivo e poi il terzo della serie che è Dixie Kongs Double Trouble sì. eh, che è uscito nel 96 quindi a distanza di un anno esatto tra l'altro perché uno è uscito il 21 novembre uno è uscito il 20 novembre l'altro è uscito il 22 novembre di, del 94 95 96
2: l'ultimo è uscito in periodo di chiusura ciclo vitale ovviamente del Super esatto. Nintendo è stato uno degli ultimi grandi AAA sul Super Nintendo
1: e stiamo parlando di tre giochi che si sono piazzati per il Super Nintendo al terzo posto Donkey Kong Country al sesto posto il 2 e al decimo posto il 3 quindi il re nei primi dieci già con tre giochi per poi pensare che al dodicesimo posto c'è Killer Instinct eh sì. quindi si conferma una delle CAS sviluppatrici insieme a Nintendo stessa e a Capcom che credo sia l'unica che abbia così tanti titoli così in alto delle migliori
0: il mio pensiero invece va ai programmatori di Rare che come avevamo detto 18 mesi giorno e notte per il primo e subito dopo averlo fatto gli si ho detto ok fate il secondo avete 12 mesi avete ancora meno tempo <ride> esatto. <ride> esatto credo ci sia
1: ma non è una critica ma credo partano comunque da una bella base quindi molto ci sarà di riciclato nel 2 e nel 3 quando faremo le puntate dedicate ovviamente e sarà molto bello chiudiamo diciamo questa parte di storia con quella che è effettivamente l'ultimo boss il galeone di King K. Rool e che viene presentato in una maniera molto figa secondo me perché c'è una sì. mappa di gioco generale che ci mostra l'isola di Donkey Kong con i sei mondi che sono tutti in fila e poi abbiamo questa cosa che ho detto prima delle due mappe metà mappe che formano quello che è il mondo singolo ma man mano che completiamo i mondi in lontananza vediamo prima un puntino che poi diventa una barchetta un po' più grande poi un po' più grande ancora poi un po' più grande ancora e poi arriva questo galeone che devo dire che è interessante come presentazione di quello che è l'ultimo mondo ti si sta avvicinando all'ultimo mondo e alla fine arriva esatto. il combattimento contro King K. Rool cattivo, fighissimo secondo me di un carisma eccezionale nonostante non sia sto granché di battaglia boss come abbiamo detto le battaglie boss sono sostanzialmente degli scontri con dei personaggi più grandi abbiamo un cas- due castori tra l'altro un condor un vespa gigante e credo basta L- un altro condor sì. e c'è ancora uno ah sì il barile il barile ragazzi che dobbiamo saltarci sopra per cinque volte credo quasi tutti quindi è abbastanza semplice si tratta semplicemente di capirne il pattern e poi fregarli il barile non dobbiamo neanche saltarci sopra perché si distrugge da solo in sostanza basta evitarlo e poi abbiamo questo combattimento finale contro King K. Rool in doppia combattimento perché a un certo punto c'è la cosa che secondo me è qua è il tocco di Rare e quell'ironia che ci butta dentro Rare che, che mi piace perché <ride> infatti fa la fintona perché lo sconfiggiamo partono i crediti e poi il,
0: il cattivo si rianima e quindi c'è una seconda battaglia boss il finale segreto dopo i titoli prima dei <ride> film degli Avengers quindi precursore. Eh
2: sì, <ride> comunque pensate che in origine a posto dei Kremlings che tra l'altro Mm, sono stati presi di peso da un vecchissimo lavoro di Rare Mai uscito pre- effettivamente sul mercato Erano proprio rimasti allo stato di prototipo Al posto di King rule, Si è dovuto esserci Wario ah,
1: vedi. Originariamente
2: <ride> L'idea era quella Poi ovviamente da Nintendo è venuto il diktato di meglio evitare Perché Wario non lo tirate in ballo per niente E allora hanno tirato fuori insomma questi, questi vecchi nemici che avevano pensato per un
1: altro gioco sarebbe stato un bel ciclo perché giustamente <ride> sì. Donkey Kong parte da cattivo contro, contro Mario perché
2: effettivamente le banane che però devono essere delle monete le aveva, dovute, le aveva rubate Wario quindi in origine avrebbe dovuto essere lui i Kremlings erano originariamente molto più cattivi di quello che si vede nel in Donkey Kong Country che sono un po' delle macchiette diciamo e addirittura dovevano imbracciare fucili realistici. Armi, riconoscibili, quindi essere molto più aderenti alla realtà di quello che invece l'immaginario fiabesco: sì, 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 tra virgolette, sì. se così possiamo dire i di Donkey Kong Country richiedeva. Ovviamente sono stati modificati e calzavano a pennello nella formula. Poi
1: c'è un'altra cosa dei Cremlings sì. che sono tutti quanti muscolosissimi. Sì. E tra l'altro abbastanza <ride> impacciati, che è una contrapposizione, e poi l'unico ciccione è il re.
2: Eh beh, è quello che mangia di più evidentemente sai
1: sai cosa sai cosa come design io l'ho sempre visto ovviamente è un gioco che uscirà dopo ma come se fossero del mondo di Abe di Abe Odyssey
2: ma ma quello lì è già c'è già più un design industriale un pochino più realistico se se vogliamo così non non sono nemici stupidi quelli sono nemici però ecco l'idea originale immagino che potesse essere simile sì
1: e alla fine riusciremo a sconfiggerlo quindi questo King K. recuperando l'ultima banana nintendo con l'etichettona esatto. e ce le riporteremo a casa e vedremo la scena una delle scene finali quindi ritorniamo alla caverna che abbiamo visto all'inizio vuota questa volta la troviamo piena di
0: banane come all'inizio riflessione vabbè, che essendo un videogioco siamo in un mondo fantastico ma conoscendo la vita media di una banana prima di essere mangiata in che media cioè, è quello che mi sono è, chiesto quanto, anch'io cioè, le banane qua, qua, deve fare in tempo a mangiarle tutte prima che si rovinino quindi...
2: ma deve essere stata una caverna refrigerata come? <ride> Dove mi, io, esatto. Non so, lo sono sempre chiesto anch'io. Sì, è vero, è vero. Chissà da quanto tempo li aveva là dentro, ma comunque non andavano a male. Ma vabbè, banane magiche OGM
0: Questo era Donkey Kong Country, un altro grande gioco che trattiamo qui all'Enciclopedia dei Videogiochi. Io gli do 8 palloncini blu su 10. Come detto, durante questa puntata è un gioco veramente rivoluzionario in tante altre maniere, perché prende comunque dei classici del gameplay da platform, però si reinventa per essere uno di quei giochi tra i più venduti delle Super Nintendo, come ho detto, il terzo in assoluto. Io l'ho vissuto, come dicevo, quando l'ho visto mi sembrava un gioco appunto di generazione, Futura Con questo Vinto 3D Con la giocabilità Molto fluido Molto veloce Adatto agli anni 90 e Sia come colonna sonora Che giocabilità Estremamente veloce Mi è molto piaciuto Non gli do il... Al di più Perché dopo Rare si è ancora superata Nei titoli successivi Però questo gioco qui Ha lanciato È stato appunto Il capostipite Di quello che poi Ancora adesso Vengono considerati Personaggi nei giochi Della Nintendo Che stanno uscendo E tu Ace Cosa ne pensi? Io ho deciso di dare
1: 9 banane stiamo sul semplice su 10 a questo gioco è un gioco fighissimo l'ho riscoperto perché effettivamente quando ero uscito avevo quel timore che abbiamo espresso prima io sono sempre stato legato alla precisione dei salti alla pixel art a questa cosa qua e quindi un po' Donkey Kong mi spaventava ma poi l'ho ripreso col tempo e l'ho potuto apprezzare ho potuto apprezzare tra l'altro come avete potuto apprezzare voi la musica la musica che non abbiamo citato fino adesso ma l'avete sentita di David Wise, che veramente merita tantissimo è un punto molto forte secondo me di questo gioco è anche il cop. il fatto che possiamo giocare in due che non è così scontato per giochi platform di questo genere e quindi è un altro punto a favore sicuramente e tu doc
2: allora io gli do nove letterine kong e mezzo <ride> Perché per me è, è stato uno dei, dei giochi Super Nintendo a cui sono storicamente più affezio, affezionato E' stato poi ovviamente un'eccellenza a tutto tondo per il, il parco titoli del Super Nintendo Non gli do il 10 pieno, prima cosa perché il 10 pieno si dà rarissimamente <ride> e, e con molta parsimonia Ma perché poi il 10 pieno per me lo prende il seguito, ma vabbè, <ride> quello poi verrà di Discusso in un'altra puntata immagino Sì sicuramente Io sto appunto sul 9 e mezzo Si tratta di un gioco imprescindibile Che mi fa anche molto arrabbiare Perché attualmente è uno dei giochi La cui quotazione sul mercato dell'usato Schizza alle stelle di continuo Senza alcun motivo Perché tra l'altro ne esistono Almeno 10 milioni di giochi Cioè di copie di Donkey Kong Country In giro nel mondo Non, non so perché debbano <ride> venderlo a 60-70 euro usato ma eh
1: perché scusa perché è rare
2: eh sì giusto perché è rare quindi è raro giustamente mamma mia però a parte appunto la questione collezionismo si tratta di un gioco imprescindibile per qualunque videogiocatore che si rispetti chiunque che voglia dire di sé io sono un videogiocatore deve giocare almeno una volta ma meglio 300 Donkey Kong Country per Super Nintendo se per Super Nintendo mi raccomando, perché quelle, le versioni per Game Boy Color e l'Advance secondo me perdono quel qualcosina che invece la versione originale ha e eh, bisognerebbe apprezzarla.
1: siete anche voi fan dell'originale Donkey Kong Country oppure vi cercate di fare le speedrun con le Donkey Kongas giocando con quel controller <ride> lì direttamente fatecelo sapere mandandoci un vocale direttamente su Anchor la piattaforma dove viene pubblicato questo podcast oppure su tutti quanti i vari social ci potete mandare un messaggio su Instagram ci potete scrivere su Facebook e tanto tanto altro beh siamo arrivati alla fine noi ringraziamo Dr. Game per essere stato nostro ospite ti lasciamo un pochino di tempo per dire dove ti possiamo trovare, quali sono i prossimi progetti che hai in mente anche? Beh mi potete
2: trovare sotto casa, basta scendere e aprire la porta, io sono lì Via dai. No beh eh, sì, eh, potete trovarmi ovunque, basta che cerchiate Dr. Game, pagina ufficiale mi trovate sia su YouTube Dr Game che su Instagram, Facebook insomma, do, do dove c'è da, da parlare con la gente, ecco io sono lì
1: o se no in qualche fiera retro game ti fiere troviamo
2: per adesso non ho nulla in programma anche perché eh, ovviamente con il fatto del problemone sanitario è tutto un po rallentato però magari in futuro qualcosina insomma comunque seguitemi sempre su, sui miei profili social io vi tengo aggiornati per ogni novità
0: noi siamo arrivati alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e oltre alle piattaforme che citava prima Ace vi ricordiamo anche del nostro gruppo Telegram che si sta infoltendo sempre di più con tanti personaggi interessanti e anche le discussioni che ne vengono fuori sono sempre molto curiose e piene di di aneddoti molto interessanti quindi vi consigliamo di unirvi anche voi a questa comunità che sta crescendo sempre di più siamo molto contenti non mi rimane altro che darvi appuntamento alla prossima settimana con un altro episodio dell'enciclopedia dei videogiochi quindi come ogni settimana ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga e io sono Doctor Game. Namaste, beed praiso. Hehehehe, 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 hehehehe,